0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei LU, dem Podcast. Heute geht es um unser Konjunkturpaket. Das ist ja 130 Milliarden Euro schwer und ich würde super gern mal wissen, wie sozialverträglich eigentlich diese Maßnahmen jetzt sind, die dort festgehalten worden und wie der Klimaschutz bei dem Ganzen abgeschnitten hat. Und dafür habe ich mich mit Toni Hofreiter getroffen. Er ist deutscher Bundestagsabgeordnete, Mitglied der Partei Bündnis 90 Die Grünen und neben Katrin göring eckhardt auch der Vorsitzende der grünen Bundestagsfraktion. Herr Hofreiter, was bedeutet denn überhaupt Konjunktur und was hat es dann mit dem dazugehörigen Konjunkturpaket auf sich?
1: Also Konjunktur bedeutet erstmal, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Also das wirtschaftliche Geschehen kann positiv sein, dass viele Menschen Arbeit haben oder es kann auch in eine Negativspirale geraten und die Folge davon ist, dass viele Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren. Das ist im Moment der Fall, weil wir die Wirtschaft runterfahren mussten, damit nicht viele Zehntausende von Menschen auch in Deutschland sterben müssen. Deshalb, das waren richtige Maßnahmen. Und dagegen müssen wir jetzt Gegenmaßnahmen ergreifen, dass nicht viele Menschen bei uns arbeitslos werden. Und dafür gibt es sogenannte Konjunkturpakete.
0: Das heißt, so eine Konjunkturpakete sind aber eher immer etwas, um kurzfristig wieder die Wirtschaft anzukurbeln.
1: Genau, Konjunkturpakete sollten kurzfristig wirken. Im Idealfall sind Konjunkturpakete nicht nur dazu da, die Wirtschaft anzukurbeln, sondern sie sind auch sozial gerecht und tragen dazu bei, dass das Land sogenannt zukunftsfähiger wird, also dass sie nicht auf alte Technologien setzen, sondern auf moderne Technologien, dass sie auch dazu beitragen, die Klimakrise äh, zu bekämpfen oder dazu beitragen, dass ein Unternehmen das Konjunkturhilfen erhält, am Ende Dinge so gestaltet, dass es eine bessere Zukunft hat als in der Autoindustrie unserer Meinung nach. Zum Beispiel, dass der Autoindustrie geholfen wird, Autos ohne Abgase zu produzieren und ohne Klimagase, weil wir glauben, dass die sich in Zukunft besser verkaufen lassen werden.
0: Mhm. Auf die Inhalte kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Das Konjunkturpaket ist jetzt 130 Milliarden schwer, kann man sagen. Diese 130 30 Milliarden Euro, woher kommen die eigentlich? Also woher nimmt sich jetzt der Staat das Geld dafür?
1: Das, äh, zum Teil kommen die Gelder daher, dass der Staat auf Einnahmen verzichtet, wie zum Beispiel bei der Mehrwertsteuersenkung. Das heißt, es kostet den Staat Geld, indem er schlichtweg die Einnahmen nicht erhält. Und am Ende kommt die Summe daher, dass sich der Staat Geld an den Finanzmärkten leiht, das können große Pensionsfonds sein, das können Banken sein und für die Bundesrepublik Deutschland ist es sehr kostengünstig, denn wir zahlen praktisch keine Zinsen dafür, dass wir uns Geld leihen. Es gab sogar vor kurzem Zeiten, dass wir Geld bekommen haben dafür, dass wir das Geld genommen haben, weil die Bundesrepublik als so sicher gilt, dass die Leute froh sind, wenn sie uns Geld geben können.
0: Mhm. Zum anderen ist es dann aber auch so, dass das Geld von mir jetzt als Steuerzahlerin auch kommt? Ist das richtig?
1: Ja, natürlich wird auch ein Teil des Geldes, ähm, kommt von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, aber das ist im Kern der normale Haushalt. Äh, die zusätzlichen Ausgaben, die wir im Moment haben, finanzieren wir fast ausschließlich über Kreditaufnahme.
0: Mhm. Was sind denn jetzt die wichtigsten Punkte, die da jetzt festgehalten wurden in diesem Konjunkturpaket? Also vielleicht mal so drei, vier Maßnahmen äh, nennen, die wirklich ja, so sehr ausschlaggebend sind.
1: Also die größte Maßnahme ist die Absenkung der Mehrwertsteuer temporär. Also da sinkt die Mehrwertsteuer, sowohl der ermäßigte Mehrwertsteuersatz als auch der normale Mehrwertsteuersatz um einige Prozentpunkte jeweils. Der ermäßigte nur von sieben auf fünf andere deutlich höher. Und die Hoffnung dahinter ist, das soll für ein halbes Jahr passieren, dass die Menschen dadurch sich motiviert sehen, dass es temporär die Dinge günstiger werden, einkaufen zu gehen und dass dadurch die Wirtschaft wieder anspringt und der Kreislauf wieder läuft. Das Problem dabei ist, das Geld wird sehr gießkannenmäßig verteilt und es ist nicht sicher, ob die Unternehmen wirklich die Preise senken, weil Sie müssen das nicht.
0: Das ist keine Voraussetzung für die Unternehmen. Also die, die können ähm, die, die Preise dementsprechend so belassen. Sie können aber auch die Preise ändern.
1: Ganz genau. Denn es ist schlichtweg nur der, äh, der prozentuelle Steuersatz, also der Umsatzsteuer, wie es offiziell heißt, die Mehrwertsteuer, wie man sie meistens ähm, nennt. Und wenn ein Unternehmen sagt, es lässt seine Preise gleich, dann mag ein schlauer Kunde sagen, nee, da gehe ich nicht mehr hin und kaufe woanders ein. Aber wenn das so bei kleineren Beträgen oder bei viele Supermarktketten machen, dann mag das vielleicht sogar nicht auffallen und dann kann der Effekt verpuffen. Und außerdem profitieren halt auch Unternehmen wie Amazon davon, die eh schon riesig sind, halbe Monopolisten und sowieso super durch die Krise gekommen sind.
0: Jetzt bleiben wir mal ganz kurz bei, äh, bei der Maßnahme, weil wir da jetzt eh schon drüber gesprochen haben. Wie sehen Sie das denn, ähm, wenn es darum geht, jetzt sozusagen die Wirtschaft anzukurbeln, eigentlich den Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln, kauft so viel wie möglich und am besten dann auch, wenn die Mehrwertsteuer gesenkt ist, so schnell äh, wie möglich. Das ist ja irgendwo dann auch nicht nachhaltig, oder?
1: Also erstens muss man sagen, ja, wir müssen die Konjunktur anspringen lassen, aber es ist halt schon arg Gießkanne und es ist ein Experiment, ob es funktioniert. Deswegen hätten wir, wenn wir an der Regierung wären, es anders gemacht, nicht die Mehrwertsteuer gesenkt, sondern jedem Menschen einen sogenannten Kauf-vor-Ort-Gutschein gegeben, womit man nicht bei Amazon hätte einkaufen können und auch nicht bei den großen Supermarketten, die auch super durch die Krise gekommen sind, sondern nur in den Läden, die geschlossen waren, in den Gaststätten, die geschlossen waren oder in Kultureinrichtungen, die geschlossen waren, damit einkaufen können und außerdem hätte man diese Gutscheine nachträglich versteuert. Das heißt, wer wenig Einkommen hat und deshalb keine oder sehr wenig Einkommensteuer zahlt, hätte den Gutschein ganz oder fast ganz behalten können und wer eine hohe Einkommensteuer bezahlt, zum Beispiel einen Grenzsteuersatz von 40 Prozent, hätte davon 40 Prozent auf die Steuer zurückzahlen müssen. Das hätte den Vorteil gehabt, es wäre sozialer gerechter gewesen, die Unternehmen hätten nicht tricksen können und es wäre insbesondere den Läden und Gaststätten zugute gekommen, die jetzt unter der Krise sehr gelitten haben. Die ökologische aber Frage ist an nur in Teilen. Ganz Eine kurz, Herr ja, Hochweiter,
0: nochmal ganz kurze Nachfrage dazu. Ist es denn aber dann wirklich gerecht, wenn man sagt, okay, man hätte jetzt den großen Supermarketten dann, ja, so ein, diesen Gutschein dann nicht gewährt, dass man da nicht hätte einkaufen können? Weil gerecht bedeutet ja eigentlich, dass jeder oder, ja, jedes Unternehmen dann davon eigentlich profitieren kann, oder?
1: Ja, die Supermarketten hatten ja nicht geschlossen. Die haben ja sogar zum Teil mehr Umsatz gemacht und deswegen hatten die ja auch kein Problem. Es geht ja darum, denen zu helfen, die ein Problem haben. Der zweite Punkt ist die ökologische Frage, wird durch viele Konjunkturmaßnahmen nicht sozusagen gut adressiert oder gut angesprochen. Deswegen braucht es eine ganze Reihe von weiteren Maßnahmen. Die hätten wir insbesondere durch ein langfristiges Investitionspaket über die nächsten zehn Jahre in Griff zu kriegen versucht und da wäre es dann insbesondere gegangen, Ausbau von sauberer Energie, das heißt Wind und Sonne, um Energiesparmaßnahmen, das heißt sowas wie, dass Häuser gedämmt werden, dass man weniger Heizung braucht, um sauberere Autos, also die Autoindustrie umbauen, um mehr Geld für die Bahn, um auch mehr Geld für ökologische Landwirtschaft. Denn neben dem, dass unsere Wirtschaft, damit nicht viele Menschen arbeitslos werden, wieder anspringen muss, müssen wir halt auch unsere Wirtschaftsweise verändern, damit wir nicht unsere Lebensgrundlagen zerstören.
0: Ich würde gerne nochmal zusätzlich auf eine andere Maßnahme zu sprechen kommen, nämlich die Abwrackprämie, die ja die ganze Zeit äh, so ein bisschen ja, im Mittelpunkt stand, auch in den Medien. Man hat äh, spekuliert, wird die jetzt stattfinden, wenn es um Verbrennungs, äh, Verbrennermotoren geht oder nicht? Ähm, hat der jetzt nicht stattgefunden? Was genau sind da jetzt die Maßnahmen?
1: Die Maßnahmen in dem Bereich sind jetzt, dass wenn man sich ein Null-Emissionsfahrzeug, ein Elektroauto kauft oder ein Hybridauto, kriegt man nochmal mehr Geld. Und des Weiteren sollen die Ladesäuleninfrastruktur ausgebaut werden. Das ist richtig und gut. Und das ist auch ein großer Erfolg für die Umweltbewegung, dass es keine pauschale Abwrackprämie gibt, dass der Druck der Umweltbewegung und der Bürgerinnen und Bürger stärker war als der Autoindustrie. Aber man muss des Weiteren dazu sagen, dass gerade viele mittelständische Unternehmen gibt im Bereich der Autoindustrie, die in großen Schwierigkeiten sind und wo viele Arbeitsplätze zu verloren drohen. Und deswegen sind wir der Meinung, dass man diesen Unternehmen helfen muss, ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln. Denn wir wollen die Autoindustrie umbauen, aber wir wollen nicht die Menschen in die Arbeitslosigkeit schicken.
0: Wie bewerten Sie denn dann in dem Zusammenhang, also Winfried Kretschmer ist ja der Ministerpräsident von Baden-Württemberg und hatte ja tatsächlich auch für eine Abfragprämie für Verbrennungsmotoren plädiert. Wie bewerten Sie denn die Aussage? Weil der ist ja auch quasi in Ihrer Partei und hatte sich jetzt aber dafür ausgesprochen.
1: Ja, ich halte es auch für falsch, dass er sich dafür ausgesprochen hat. Aber man muss dazu wissen, dass er ein besonders großes Problem hat in Baden-Württemberg, nämlich mercedes was der große Autokonzern von Baden-Württemberg ist und da hängen knapp 400.000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt oder manche sagen sogar über 400.000 Arbeitsplätze an der Autoindustrie und da insbesondere an Mercedes ist der Autokonzern, der die größten Schwierigkeiten hat. Deswegen halte ich es für falsch, aber man muss sagen, Baden-Württemberg hat auch besondere Schwierigkeiten, weil nämlich Mercedes die Entwicklung besonders lange verschlafen hat.
0: Aber dann ist ja jetzt interessant, darüber zu sprechen, wie man denen dann auch kurzfristig hilft beziehungsweise was die Automobilindustrie da vor Ort jetzt machen muss. Und was würden Sie denn, äh, ja, Herrn Kretschmann mit auf den Weg geben und sagen, Mensch, das muss jetzt mal in Baden-Württemberg dann schnell an, angepasst werden oder äh, umgesetzt werden?
1: Das probieren die in Baden-Württemberg schon, äh, denen direkt zu helfen, indem sie die Unternehmen umbauen. Aber vieles davon ist muss eigentlich die Bundesregierung machen, weil dafür die Bundesregierung zuständig ist. Und was halt dringend notwendig ist, sind direkte Umstiegs- und Umbaukonzepte für die einzelnen Unternehmen. Nämlich wenn so ein Unternehmen, sagen wir mal sowas wie Zylinderköpfe produziert oder andere Komponenten, also Teile vom Verbrennungsmotor das brauchst du halt beim modernen Auto nimmer, weil es hat halt keinen Verbrennungsmotor mehr. Das hat bloß einen Elektromotor und der ist viel simpler. Und diesen Unternehmen muss man helfen, weil die haben oft gar nicht so viel Geld, sind oft gar nicht so groß. Das sind dann keine gigantischen Konzerne und ganz viele Menschen arbeiten bei so relativ kleinen Unternehmen und denen muss man einfach ja direkt helfen, ihre Produktion umzubauen. Wir schlagen vor, technisch macht man das mit sowas wie regionalen Transformationsfonds. ist ein kompliziertes Wort, aber es das heißt im Grunde, dass man gemeinsam mit denen eine neue Geschäftsidee entwickelt und ihnen dafür für einen bestimmten Zeitraum Geld gibt, damit sie nicht bankrott gehen.
0: Mhm. Wir haben jetzt über zwei Maßnahmen gesprochen, die im Konjunkturpaket quasi verankert sind. Ähm, sie haben ja einen Überblick darüber, es gab ja noch viel, viel mehr. Wie viel waren es insgesamt, die da jetzt äh, drinstehen?
1: Oh, das kommt ähm, darauf an, wie man äh, das zählt. Es gab Maßnahmen ähm, im Bereich der Wirtschaft, es gab Maßnahmen im Bereich der Kommunen, es gab Maßnahmen im Bereich der Unternehmenssteuern, im äh, Bereich Klima, Energie und Umwelt, im Bereich Verkehr, im Bereich Gebäudesanierung. Also ob man das jetzt äh, unter Maßnahmen oder Teilmaßnahmen zählt. Also es sind wie gesagt, je nachdem wie man zählt, sind es Dutzende von Maßnahmen. Aber viele sind halt in unseren Augen ja, etwas ungenau oder reichen nicht aus, zum Beispiel Kommunen, das sind unsere Gemeinden und Städte, die sind jetzt in ganz großen Schwierigkeiten, weil die ganz direkt sehr viel Geld verlieren und oft nicht ohne weiteres Kredite aufnehmen können, wie das die Bundesrepublik Deutschland machen kann und sowas wie eine Stadt das erleben halt die Bürgerinnen und Bürger direkt, ob das Schwimmbad weiter existiert oder die Bibliothek weiter geschlossen äh, oder eine Bibliothek weiter gibt oder wie die Schulen, in welchem Zustand die sind. Also es war jetzt ja auch in der Krise viel in der Debatte, wie eigentlich so Schultoiletten ausschauen. Und viele Städte und Gemeinden sind völlig überschuldet. Und deshalb war in der Debatte, ob es nicht in Altschulden Fonds gibt für diese Städte, damit die jetzt in totale Schwierigkeiten kommen und das war leider nicht drin. Also das Problem an dem Konjunkturpaket sind weniger die Maßnahmen, die drin sind, sondern eher die Maßnahmen, die fehlen. Es ist zum Beispiel auch nichts drin für die Ärmsten in Deutschland, die auf Hartz IV angewiesen sind, weil nämlich ganz viele Tafeln sind zu und ganz viele Unterstützungsangebote sind zu und wenn man 130 Milliarden ausgibt, dann sollte man vielleicht auch die Ärmsten etwas unterstützen.
0: Ja, und tatsächlich äh, haben mir ein paar Followerinnen äh, und Follower von mir geschrieben, dass auch äh, die Pflegekräfte, die ja jetzt gerade die letzte Zeit wirklich ähm, ganz, ganz äh, wichtige Arbeit geleistet haben, dass für die eigentlich auch nichts in diesem Paket mit enthalten ist, richtig?
1: Das ist ein weiteres Beispiel, dass wir eine deutlich bessere Entlohnung für Pflegekräfte haben möchten. Auch das ist in der Form nicht umgesetzt, wie man es wünscht. Oder auch für Familien. Also es gibt jetzt den Kinderbonus. Gut, das sind 300 Euro, das ist besser wie nichts. Aber wir hätten vorgeschlagen, dass es ein Corona-Eltern Geld gibt, womit man langfristig Sicherheit hat.
0: Das also die, diese Zahlung ist jetzt was Einmaliges, richtig?
1: Ja, genau, die mhm. Zahlung ist was Einmaliges. Und wir wissen ja nicht, wie lange bestimmte Maßnahmen aufrechterhalten werden müssen. Nämlich im Kern muss eine bestimmte Menge von Maßnahmen aufrechterhalten, bis wir einen Impfstoff haben. Denn der Virus ist für uns Menschen ganz neu. Der ist ja erst im Oktober, November, vielleicht auch schon im September von einer Tierart auf uns Menschen übergesprungen. Deswegen ist außer den wenigen Menschen im Verhältnis, die die Krankheit schon überstanden haben, niemand immun. Und deswegen müssen wir vorsichtig sein, bis wir einen Impfstoff haben. Und wann wir einen Impfstoff haben, das hängt auch an Glück in der Wissenschaft. Das kann im Herbst diesen Jahres sein, es kann im Winter sein, es kann allerdings auch erst im Frühsommer nächsten Jahres sein. Und deswegen ist unsere Meinung, man muss die Menschen unterstützen, solange die Maßnahmen eben aus Gesundheitsgründen notwendig sind und ihnen nicht nur einmal Geld geben, damit die Leute Sicherheit haben und sich nicht sofort wieder Sorgen machen müssen.
0: Wenn wir jetzt noch mal auf den Klimaschutz äh, zu sprechen kommen, wie hat denn der innerhalb dieses Konjunkturpaketes abgeschnitten? Weil eigentlich... Äh habe ich so ein bisschen das Gefühl, der wird gerade ein bisschen vergessen. Und tatsächlich müssten wir alles, was wir jetzt gerade machen und alle Maßnahmen, die wir gerade ergreifen, an den Klimaschutz anpassen, ähm, weil das ja auch wirklich eine Krise ist, die Klimakrise, die uns noch lange beschäftigen wird und auch die Folgegeneration.
1: Der Klimaschutz hat so lala abgeschnitten. Wir haben befürchtet, dass es, wie gesagt, eine Verbrennerabwrackprämie gibt, also auch noch Geld fürs Falsche. Das ist zum Glück auch durch starke Unterstützung durch die ähm, Umweltverbände verhindert worden. Aber es gibt halt nicht den großen Schritt nach vorn. Also der Ausbau der erneuerbaren Energien findet nicht statt in dem Form, wie notwendig ist. Sie haben mal wieder versprochen, den Solardeckel aufzuheben. Was ist der Solardeckel? Es ist in Deutschland de facto nicht gestattet, ähm, über eine bestimmte Menge Photovoltaikanlagen hinaus zu bauen, weil nicht der Bau gedeckelt ist, das nennt sich Solardeckel, und das gehört dringend aufgehoben. Das haben sie schon im Herbst letzten Jahres versprochen, ihn aufzuheben. Jetzt haben sie es nochmal versprochen, ihn aufzuheben. Herr können Sie da nochmal
0: den Sinn dahinter bitte erklären? Also warum wird das nicht viel mehr supported? Also warum gibt es diesen äh, Solardeckel äh, überhaupt? Also wofür ist der jetzt gut? Weil es ist doch super, wenn sich viele Menschen hier in Deutschland und auch Unternehmen irgendwie Photovoltaik auf die Dächer hauen ähm, und darüber dann den Strom beziehen.
1: Ja, ich halte den ja auch für totalen Quatsch, diesen Solardeckel, und wir haben den immer bekämpft. Eigentlich müsste man da die CDU oder die SPD fragen, was da der Sinn dahinter ist. Aber die Argumentation von der anderen Seite war es, Solarenergie ist teuer, und wenn sie zu schnell ausgebaut wird, dann wird der Strom dadurch teuer. Der Punkt ist nur, das stimmt inzwischen nicht mehr. Solarenergie war mal teuer, ist durch die technische Entwicklung jetzt günstig geworden und ist inzwischen mit die günstigste Methode, um Strom zu produzieren. Und deshalb ist der einfach schlichtweg nur Quatsch. Aber es gibt in Teilen der CDUC, so insbesondere Leute, die aus ideologischen Gründen immer noch der Kohle und Atomkraft hinterher trauen und deshalb den Ausbau der Photovoltaik bekämpfen.
0: Wie sieht es denn dann gerade so im Bereich äh, Sanierung aus? Also wenn man Gebäude saniert, wurde da irgendwas getan zum, für den Klimaschutz? Nee, die Gebäudesanierung
1: Binnen? ist in dem Konjunkturpaket nahezu komplett vergessen worden. Da ist ein bisschen was drin, aber im Verhältnis dessen, dass wir den CO2-Ausstoß, eigentlich der Gebäudebereich, also der Teil, was einfach Heizen unserer Häuser ist, zum Teil auch das Kühlen, wenn man eine Klimaanlage hat, so der größte Bereich ist, ist viel, viel, viel zu wenig passiert. Das ist einer der großen ja, Versagen.
0: Aber wie, wie funktioniert es denn, dass die Politik sich darauf einigt, wie bei uns in Zukunft Wachstum und Konsum aussieht? Weil es muss ja irgendwie alles nachhaltig ausgerichtet sein. Und eigentlich müssen Unternehmen ja auch Auflagen bekommen, wenn es darum geht, wie viel Emissionen sie ausstoßen. Man muss ja, normalerweise müsste man ja jede Maßnahme daran ausrichten, wie viel Emissionen da ausgestoßen werden, damit wir irgendwie noch äh, überhaupt ähm, das Ziel aus ähm, ja, dem Pariser Klimaabkommen irgendwie äh, hinbekommen, oder?
1: Ja, das stimmt. Und das passiert leider nicht. Zum Beispiel, es gibt durchaus ein bisschen Geld für die Stahlindustrie äh, das ist die sogenannte, und die Chemieindustrie. Das ist die sogenannte Wasserstoffstrategie. Es gibt gern mal Geld, aber wirklich Ziele, und feste, harte Maßnahmen, die sagen, ihr müsst dann auch mit dem CO2-Ausstoß runter, die gibt es leider nicht. Das ist ein weiterer Hauptkritikpunkt von uns. Da hast du einfach völlig recht, das müsste es geben, aber es gibt es leider nicht.
0: Was halten Sie denn von äh, dieser Wasserstoffstrategie?
1: Die Wasserstoffstrategie ist in der Hinsicht positiv, dass für einige Punkte durchaus Geld gibt, aber... Es gibt keine harten Maßnahmen, keine harten Quoten. Und da haben Sie in Ihrer Frage durchaus recht. Es müsste da durchaus mehr Maßnahmen geben, damit die Ziele wirklich eingehalten werden.
0: Aber ist Wasserstoff so hier die Zukunft für uns in Deutschland?
1: Wasserstoff kann, je nachdem wie er hergestellt wird, für viele Dinge eine Grundlage sein. Denn ich kann Wasserstoff mit Hilfe von Windkraft oder Photovoltaik aus Wasser herstellen und ihn dann als Basis benutzen für eine CO2-freie, also klimafreundliche Stahlherstellung oder für eine CO2-freie Chemieproduktion. Aber dafür brauche ich halt Photovoltaikanlagen und Windkraftanlagen, damit ich zumindest einen Teil des Wasserstoffs hier bei uns produziere. Wenn ich den Wasserstoff mit Hilfe von Braunkohlekraftwerken produziere, dann macht das Ganze natürlich keinen Sinn, dann ist es einfach richtiger Quatsch.
0: Ich würde jetzt gerne noch mal kurz auf die Lufthansa zu sprechen kommen. Die hat jetzt nicht wirklich was, glaube ich, mit dem Konjunkturpaket zu tun. Aber die Lufthansa wurde jetzt ja auch vom Staat dementsprechend unterstützt. Gab es da Auflagen dafür, dass die Lufthansa jetzt finanziell unterstützt wurde, die sie einhalten muss, also auch in Sicht auf Klimaschutz?
1: Also die Lufthansa bekommt 9 Milliarden Euro Steuergeld, ein großer Teil davon als stille Beteiligung und als Kredite. Nur 300 Millionen werden verwendet, um Aktien zu kaufen. Damit hat der Staat, obwohl er so viel Geld verwendet, ganz wenig Einfluss auf die Lufthansa. Und das Problem ist, es gibt weder vernünftige Beschäftigungsgarantien, also soziale Absicherung, noch wirklich echte Vorgaben für den Klimaschutz. Das heißt, der Staat oder wir alle geben sehr viel Geld für die Lufthansa, dass die eigentlich fast mit dem Geld machen kann, was sie will. Frankreich zeigt, wie es besser geht. Air France wurde auch vom Steuerzahler gerettet, aber mit entsprechenden Klimaauflagen. Auch was wäre denn so eine
0: Auflage? Also was wäre denn eine Klimaauflage, die Sie sich gewünscht hätten, ähm, wenn Sie jetzt hätten sagen können, okay, liebe Lufthansa, das müsst ihr machen, dann kriegt ihr das Geld?
1: Ein Konzept zum Beispiel, wie man nach und nach die Inlandsflüge einstellt und durch die Bahn ersetzt.
0: Okay, also das wäre so eine. Und das hat äh, Frankreich gemacht?
1: Da ist Frankreich, das hat Frankreich mit Air France abgesprochen.
0: Okay. Herr Hofreiter, eine letzte Frage. Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, aber ähm, wenn Sie, Sie stellen sich jetzt mal vor, also fiktiv, Sie können äh, unsere Wirtschaft transformieren. Äh, wie sieht diese dann ja, in ein paar Jahren aus? So in drei, vier Sätzen bitte.
1: Die Bahn wäre schneller und pünktlicher. Fahrradfahren in der Stadt wäre sicher. Die Autos Zumindest die neu produzierten wären sauber. Die Chemieindustrie würde nicht mehr mit Erdöl laufen, sondern aufgrund von grünem Wasserstoff. Wir hätten mehr Windräder, ja. Wir hätten auch mehr Photovoltaik. Der Strom wäre dadurch sauberer und wenn wir es richtig machen, noch nicht mal teurer. Unsere Städte und Gemeinden wäre die Luft sauberer und sie wären leiser und die Straßen wären sicherer.
0: Und was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, das Thema Landwirtschaft. Ich finde, das kommt tatsächlich auch mal viel zu kurz.
1: Das Thema Landwirtschaft ist ein Riesenproblem, denn die Menge der Tiere, die wir bei uns halten, ist einfach zu hoch, um das nachhaltig zu machen. Das heißt, wir müssen mit dem Fleischkonsum weiter runter. Der sinkt in Deutschland, aber er ist im Verhältnis immer noch zu hoch. Wir importieren immer noch zu viel Soja aus zerstörte Regenwälder. Wir halten immer noch viel zu viele Tiere auf zu dichten Raum. Und auch die Stickstoffgaben sind zu hoch für die Umwelt. Und deshalb da brauchen wir mehr direkte Unterstützung für die Landwirte, damit die mit dem Geld, das sie bekommen, vernünftig auskommen. Und wir brauchen Regeln dass die Düngemenge sinkt, dass die Tiere mehr Platz haben und wir müssen anders sozusagen mit anderen Ländern umgehen, nämlich dass wir hier Regenwälder zerstören oder in Brasilien Regenwälder zerstören, damit das Schnitzel hier bei uns billig ist. Das ist einfach unverantwortlich.
0: Vielen Dank, Herr Hofreiter, für das Gespräch. Das wäre sehr interessant.
1: Ich danke Ihnen.